0: Cuentos de Medianoche Hoy te voy a leer el principio de una novela, El beso de la mujer araña, de Manuel Puch. Y la verdad es que si te engancha lo que te leo, bueno, búscala y léela completa. A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece muy joven, de unos 25 años, cuanto más. Una carita un poco de gata, la nariz chica, respingada. El corte de cara es eh, más redondo que ovalado. La frente ancha. Los cachetes también grandes, pero que después se van para abajo en punta, como los gatos. Y los ojos, claros, casi seguro que verdes, los entrecierra para dibujar mejor. Mira al modelo, la pantera negra del zoológico, que primero estaba quieta en la jaula, echada, pero cuando la chica hizo ruido con el atril y la silla... La pantera la vio y empezó a pasearse por la jaula y a rugirle a la chica, que hasta entonces no encontraba bien el sombreado que le iba a dar al dibujo. ¿El animal no la puede oler antes? No, porque en la jaula tiene un enorme pedazo de carne. Es lo único que puede oler. El guardián le pone la carne cerca de las rejas y no puede entrar ningún olor de afuera a propósito para que la pantera no se alborote y es al notar la rabia de la fiera que la chica empieza a dar trazos cada vez más rápidos y dibuja una cara que es de animal y también de diablo y la pantera la mira es una pantera macho y no se sabe si es para despedazarla y después comerla o si la mira llevada por otro instinto más feo todavía ¿No hay gente en el zoológico ese día? No, casi nadie. Hace frío, es invierno. Los árboles del parque están pelados, corre un aire frío. La chica es casi la única, ahí sentada en el banquito plegadizo que trae ella misma y el atril para apoyar la hoja del dibujo. Un poco más lejos, cerca de la jaula de las jirafas, hay unos chicos con la maestra, pero se van rápido, no aguantan el frío. ¿Y ella no tiene frío? No. ¿No, no se acuerda del frío? Está como en otro mundo, en ensimismada dibujando a la pantera. Si está en ensimismada, no está en otro mundo. Esa es una contradicción. Eh, sí, es cierto. Ella está ensimismada, metida en el mundo que tiene adentro de ella misma y que apenas sí lo está empezando a descubrir. Las piernas las tiene entrelazadas. Los zapatos son negros, de taco alto y grueso, sin puntera. Se asoman las uñas pintadas de oscuro. Las medias son brillosas. Ese tipo de malla cristal de seda. No se sabe si es rosada la carne o la media. Perdón, pero acordate de lo que te dije. No hagas descripciones eróticas. Sabés que no conviene. Eh, como quieras. Bueno, sigo. Las manos de ella están enguantadas, pero para llevar adelante el dibujo se saca el guante derecho. Las uñas son largas, el esmalte casi negro, los dedos blancos hasta que el frío empieza a amoratárselos. Deja un momento el trabajo. Mete la mano debajo del tapado para calentársela. El tapado es grueso, de felpa negra, las sombreras bien grandes. Pero una felpa espesa como la pelambre de un gato persa. No, mucho más espesa. ¿Y quién está detrás de ella? Alguien trata de encender un cigarrillo. El viento apaga la llama del fósforo. ¿Quién es? Esperá. Ella oye el chasquido del fósforo y se sobresalta. Se da vuelta. Es un tipo de buena pinta, no un galán lindo, pero de facha simpática, con sombrero de ala baja y un sobre todo bolsudo, pantalones muy anchos. Se toca el ala del sombrero como saludo y se disculpa, le dice que el dibujo es bárbaro. Ella ve que es buen tipo. La cara lo vende. Es un tipo muy comprensivo, tranquilo. Ella se retoca un poco el peinado con la mano, medio deshecho por el viento. Es un flequillo de rulos y el pelo hasta los hombros, que es lo que se usaba. También con rulos chicos en las puntas, como de permanente, casi. —Yo me la imagino morocha, no muy alta, redondita, y que se mueve como una gata, lo más rico que hay. —No era que no te querías alborotar. —Seguí. Ella contesta que no se asustó, pero en eso, al retocarse el pelo, suelta la hoja y el viento se la lleva. El muchacho corre y la alcanza, se la devuelve a la chica y le pide disculpas. Ella le dice que no es nada Y él se da cuenta que es extranjera por el acento La chica le cuenta que es una refugiada Estudió bellas artes en Budapest Al estallar la guerra se embarcó para Nueva York Él le pregunta si extraña su ciudad A ella es como si le pasara una nube por los ojos Toda la expresión de la cara se le oscurece y dice que no es de una ciudad. Ella viene de las montañas, por ahí, por Transilvania. ¿De dónde es Drácula? Sí, esas montañas tienen bosques oscuros donde viven las fieras que en invierno se enloquecen de hambre y tienen que bajar a las aldeas a matar. Y la gente se muere de miedo y les pone ovejas y otros animales muertos en las puertas y hacen promesas para salvarse. A todo esto el muchacho quiere volver a verla y ella le dice que a la tarde siguiente va a estar dibujando ahí otra vez, como toda esa última temporada cuando ha habido días de sol. Entonces él, que es un arquitecto, está a la tarde siguiente en su estudio con sus arquitectos compañeros y una chica colega también. Y cuando suenen las tres y ya queda poco tiempo de luz... Quiere largar las reglas y compases para cruzarse al zoológico que está casi enfrente, ahí en el Central Park. La colega le pregunta dónde va y por qué está tan contento. Él la trata como amiga, pero se nota que en el fondo ella está enamorada de él, aunque lo disimula. ¿Es un loro? No, de pelo castaño, cara simpática, nada del otro mundo, pero agradable. Él sale sin darle el gusto de decirle a dónde va. Ella queda triste, pero no deja que nadie se dé cuenta y se enfrasca en el trabajo para no deprimirse más. Ya en el zoológico no ha empezado todavía a hacerse de noche. Ha sido un día con luz de invierno muy rara, todo parece que se destaca con más nitidez que nunca. Las rejas son negras, las paredes de las jaulas de mosaico blanco, el pedregullo blanco también y grises, los árboles deshojados y los ojos rojo sangre de las fieras. Pero la muchacha, que se llamaba Irena, no está. Pasan los días y el muchacho no la puede olvidar, hasta que un día, caminando por una avenida lujosa, algo le llama la atención en la vidriera de una galería de arte. Están expuestas las obras de alguien que dibuja nada más que panteras. El muchacho entra. Allí está Irena, que es felicitada por otros concurrentes. Y no sé bien cómo sigue. Hace memoria. Espera un poco, no, no sé si es ahí que la saluda una que la asusta. Bueno, entonces el muchacho también la felicita y la nota distinta a Irena, como feliz, no tiene esa sombra en la mirada como la primera vez. Y la invita a un restaurante y ella deja a todos los críticos ahí y se van. Ella parece que pudiera caminar por la calle por primera vez, como si hubiese estado presa. Y ahora libre, puede agarrar para cualquier parte. —Pero él la lleva a un restaurante, dijiste vos, no para cualquier parte. —Bueno, no me exijas tanta precisión. Cuando él se para frente a un restaurante húngaro o rumano algo así, ella se vuelve a sentir rara. Él creía darle un gusto llevándola ahí a un lugar de compatriotas de ella, pero le sale el tiro por la culata y se da cuenta que a ella algo le pasa y se lo pregunta. Ella miente y dice que le trae recuerdos de la guerra, que todavía está en pleno fragor en esos momentos. Entonces él le dice que van a otra parte a almorzar. Pero ella se da cuenta que él, pobre, no tiene mucho tiempo está en su hora libre de almuerzo y después tiene que volver al estudio. Entonces ella se sobrepone y entra al restaurante, y todo perfecto porque el ambiente es muy tranquilo y comen bien y ella otra vez está encantada de la vida. ¿Y él? Él está contento porque ve que ella se sobrepuso a un complejo para darle el gusto a él que él, justamente al principio, lo había planeado de ir ahí para darle un gusto a ella. Esas cosas de cuando dos se conocen y las cosas empiezan a funcionar bien. Y él está tan embalado que decide no volver al trabajo esa tarde. Le cuenta que pasó por la galería de casualidad. Lo que él estaba buscando era otro negocio para comprar un regalo. Para la colega arquitecta. ¿Cómo sabes? Nada, lo acerté nomás. Vos viste la película. No, no, te lo aseguro, seguí. Y la chica, la Irena, le dice que entonces pueden ir a ese negocio. Él enseguida lo que piensa es si le alcanzará la plata para comprar dos regalos iguales, uno para el cumpleaños de la colega y otro para Irena. Así termina de conquistársela. Por la calle, Irena le dice que esa tarde, cosa rara. No le da lástima notar que ya está anocheciendo, apenas a las tres de la tarde. Él le pregunta por qué le da tristeza que anochezca, si es porque le tiene miedo a la oscuridad. Ella lo piensa y le contesta que sí. Y él se para frente al negocio a donde van ella mira la vidriera con desconfianza. Se trata de una pajarería lindísima. En las jaulas que se pueden ver desde afuera hay pájaros de todo tipo, volando alegres de un trapecio a otro, o amacándose, o picoteando hojitas de lechuga al piste, o tomando a sorbos el agüita fresca, recién cambiada. Perdona, ¿hay agua en la garrafa? —Sí, la llené yo cuando me abrieron para ir al baño. —Ah, está bien, entonces. ¿Querés un poco esta linda, fresquita? —No, no. Así mañana no hay problemas con el mate. Seguí. —Pero no exagerés. Nos alcanza para todo el día. —Pero vos no me acostumbrés mal. Yo me olvidé de traer cuando nos abrieron la puerta para la ducha. Si no era por vos que te acordaste, después estábamos sin agua. —¡Ay, de sobra te digo! Pero al entrar los dos a la pajarería es como si hubiese entrado quién sabe quién, el diablo. Los pájaros se enloquecen, vuelan ciegos de miedo contra las rejitas de las jaulas, se machucan las alas. El dueño no sabe qué hacer. Los pajaritos chillan de terror. Son como chillidos de buitres, no como cantos de pájaros. Ella le agarra la mano al muchacho y lo saca afuera. Los pájaros enseguida se calman. Ella le pide que la deje irse. Hacen cita y se separan hasta la noche siguiente. Él vuelve a entrar a la pajarería. Los pájaros siguen cantando tranquilos. Compra un pajarito para la del cumpleaños y después, bueno, no me acuerdo muy bien cómo sigue. Tengo sueño. Seguí un poco más. Es que con el sueño se me olvida la película. ¿Qué te parece si la seguimos mañana? Bueno, si no te acordás, mejor la seguimos mañana. Con el mate te la sigo. No, mejor a la noche. Durante el día no quiero pensar en esas macanas. Hay cosas más importantes en que pensar. Si yo no estoy leyendo y me quedo callado es porque estoy pensando. Pero no me vayas a interpretar mal. No, no, está bien. No te voy a distraer la atención, perdé cuidado. Veo que me entendés. Te lo agradezco. Hasta mañana. Hasta mañana. Que sueñes con Irena. A mí me gusta más la colega arquitecta. Yo ya lo sabía. Chau. Hasta mañana. Habíamos quedado en que él entró a la pajarería y los pájaros no se asustaron de él que era de ella que tenían miedo. Yo no te dije eso. Sos vos que lo pensaste. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, ellos se siguen viendo y se enamoran. A ella lo atrae bárbaramente porque es tan rara. Por un lado, ella lo mima con muchas ganas y lo mira, lo acaricia, se le acurruca en los brazos, pero cuando él la quiere abrazar fuerte y besarla, ella se le escurre y apenas si le deja rozarle los labios con los labios de él. Le pide que no la bese, que la deje a ella besarlo a él, besos muy tiernos, pero como de una nena, con los labios carnosos, suavecitos, pero cerrados. Antes en las películas nunca había sexo. Esperá y vas a ver. La cuestión es que una noche él la lleva de nuevo al restaurante aquel que es no de lujo, pero muy pintoresco, con manteles a cuadros y todo de madera uh, o de piedra. No, sí, sí, ahora sé. Adentro parece como estar en una cabaña y con lámparas a gas y en las mesas simples velas. Y él levanta el vaso de vino, un vaso de estilo rústico, y brinda porque esa noche un hombre enamorado se va a comprometer en matrimonio si su elegida lo acepta. A ella se le llenan los ojos de lágrimas, pero de felicidad. Chocan los vasos y toman sin decir más nada. Se agarran las manos. De golpe ella se le retira. Ha visto que alguien se acerca a la mesa. Es una mujer hermosa al primer vistazo, pero enseguida después se le nota algo rarísimo en la cara. Algo que da miedo y no se sabe qué es. Porque es una cara de mujer, pero también una cara de gato. Los ojos para arriba, raros. No sé cómo decirte. El blanco del ojo no lo tiene. El ojo es todo color verde, con la pupila negra en el centro y nada más. Y el cutis muy pálido, como con mucho polvo. Pero me decías que era linda. Sí, es hermosa. Y por la ropa rara se nota que es europea. Un peinado de banana todo alrededor de la cabeza. ¿Qué es banana? Es como un, eh, cómo te puedo explicar, un rodete así como un tubo alrededor de la cabeza que alza la frente y sigue todo para atrás. Ah, no importa, seguí. Pero es que a lo mejor me equivoco, me parece que tiene como una trenza alrededor de la cabeza, que es más de esa región, y un traje largo hasta los pies, una capa corta de zorros sobre los hombros, y llega a la mesa y la mira a Irena como con odio, eh, o no, una forma de mirar como de alguien que hipnotiza, pero un mirar malintencionado de todas formas, y le habla en un idioma rarísimo, parada al lado de la mesa. Esto que te he leído es el principio de El beso de la mujer araña, de Manuel Puch. Bueno, si te enganchaste, búscala y léela completa.